Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Levántate en la mañana con más música, música. más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. en la sexta mañana por Z92. A, A continuación, en Ahora con Oscar Aza, el análisis profundo de la realidad internacional con el doctor Ricardo Israel. Ricardo Israel. Damos la bienvenida al doctor Ricardo Israel. Doctor Israel, eh, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, está haciendo una gira por Latinoamérica, un periplo. Eh, ha estado en Colombia, ayer estuvo en Ecuador. Eh, ¿cómo, ¿Qué lectura le da usted a este viaje en medio de la crisis de Ucrania y en medio de tantos problemas como los que tiene Europa y especialmente España en estos momentos, el tema de la inflación y el tema... Eh, de, la, de la pandemia que continúa ahí, por lo menos una de sus variantes eh, Omicron, pero específicamente, ¿qué busca España en Latinoamérica? Buenos días. Yo diría, muy buenos días, eh, gusto en saludarle. Yo diría que hay varias cosas. En este momento corresponde a una decisión política, así como desde eh, la época de Felipe González, eh, España tiene una política de Estado hacia América Latina. Eh, eh, en España se dice que ellos pudieron sobrevivir a la integración a Europa y sobre todo a que sus grandes empresas fueran adquiridas por los alemanes o por otros grandes eh, centros eh, eh, económicos gracias a su orientación hacia América Latina. Usted ve que muy pronto, en los 80 y con toda seguridad en los 90, eh, España tuvo grandes empresas que se hicieron cargo de sectores completos en América Latina, teléfonos, servicios, finanzas, y además hubo un intento por parte de los socialistas de establecer un, una relación política muy estrecha con el retorno a la democracia de varios países en América Latina. Quizás Felipe González fue el último dirigente español que tenía una relación personal con todo el liderazgo latinoamericano a través de la Internacional Socialista, por ejemplo, de los socialdemócratas y también los socialcristianos, y yo diría que ese tipo de interés político ha reaparecido hoy día en este viaje. ¿Por qué? Porque un elemento importante para permitir la sobrevivencia del régimen es el apoyo de Podemos. Podemos estableció una relación muy estrecha. ¿Con quiénes? Con el castrochavismo, por ejemplo. Ha tenido una influencia grande en la campaña de Petro y también en la de Boric en el Frente Amplio en Chile. Yo diría que obedece a ese tipo de relaciones. Hoy día es político, pero también el deseo de España de recuperar esa relación económica privilegiada que establecieron los socialistas. Recordemos también ya que hablamos los socialistas, que han sido un elemento importante para gobiernos y dictaduras como la de Maduro. El juez Baltasar Garzón, por ejemplo, que es la defensa internacional de Alex Saab en Cabo Verde y también de Maduro. Y por supuesto está el caso en que 
el, digamos, el ex primer ministro Rodríguez Zapatero en la cara visible para una serie de acciones políticas que desarrolla la dictadura venezolana. Yo diría que todo este conjunto de cosas está detrás del viaje del primer ministro español. Eh, con relación al, al anuncio de Vladimir Putin de aumentar en más de 100.000, eh, inyectarle nuevas tropas, eh, aparentemente hay ahí una situación un poco, bueno, desde luego la falta de información eh, veraz por parte de, de estos gobiernos. Dicen que la primera víctima en una guerra es la verdad. Pero en este caso... ¿Cómo, ¿Cómo ve usted este este anuncio de aumento de tropas? Eh, ¿Hay problemas con el reclutamiento? ¿Hay problemas en la aplicación del servicio militar obligatorio? ¿Los jóvenes no quieren ir a morir a Ucrania? ¿Cómo, cómo lo ve usted? Yo diría que es una necesidad por una guerra que se ha estancado y donde todos se preparan para un escenario de división del país seguramente eh, similar a lo que se dio en Vietnam en su oportunidad o en Corea. Y eso se demuestra en que cada uno está luchando antes de la llegada del invierno para lograr esos objetivos. Yo creo que también es parte de esto, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la central nuclear que está tomada por los rusos. Y yo diría que hay un objetivo que también tiene que ver con lo mismo. Uno sería negarle a Ucrania el uso de una central que le entrega el 30% de su electricidad y creo que en definitiva... El objetivo es integrarla a la red rusa, que por supuesto va a tomar tiempo. En este caso recordemos que el objetivo o el deseo principal de la invasión rusa era que iba a ser muy rápida. ¿Se acuerda usted que se hablaba de una toma de Kiev en algunos días? Sí. Y por eso no nunca la han llamado guerra, que obviamente lo es igual que la invasión, no solo por las consecuencias de derecho internacional, y la necesaria aplicación de los convenios de Ginebra, sino también por otro motivo, lo llamaron operación especial, como si fuera algo tan rápido como lo que ocurrió en Crimea o en Georgia, el año 2008. Nunca han decretado esto y por lo tanto ha habido una batería de cambios legales para adaptarse a esta nueva realidad. Por ejemplo, se ha endurecido mucho con una serie de leyes que controlan aún más la prensa, y que transforman en delito hablar, por ejemplo, mal del ejército o del gobierno. Evidentemente, al igual que Argentina en las Malvinas, una guerra moderna no se puede conducir con una fuerza no motivada y sin los conocimientos suficientes de conscriptos. Así que yo creo que tiene una plataforma legal para algo que también se ha dado en Ucrania y se dio con Estados Unidos, que es lo que se llama la privatización de la guerra, con el contrato de mercenarios y de empresas privadas. Así es. Finalmente, doctor Israel, ¿cómo sigue la situación en Chile? En Chile, yo diría que ha cambiado en el siguiente sentido. Una ministra tuvo que renunciar por una intercepción, interceptación telefónica de una conversación que había tenido con un líder terrorista en el sur eh, de Chile. Se prepara todo para el para la decisión realmente importante que la de este domingo al próximo la del plebiscito que va a marcar no es solo el futuro del gobierno sino también de Chile durante muchas décadas en ese sentido eh, 
creo que todo está dispuesto para no solo el plebiscito, sino para el día después, porque la propuesta es lo suficientemente mala para que en ambos sectores se hable de mejorarla si es tanto para el rechazo o para la aprobación, lo cual significa que el tema constitucional no fue solucionado y cualquiera sea el resultado se va a mantener vigente. Doctor Israel, como siempre, muy agradecido que tenga un buen fin de semana y hasta el lunes. Hasta el lunes y muchas gracias. Ella, ella ya me olvidó. Anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plaza. Ella ya se olvidó 